0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starry Da Premium klubu ešte dnes. Milí poslucháči, vážení diváci, vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja v našom štúdiu Starry Vítam Jana Zúštiaka, šéfa spoločnosti AgeVolt. Ahoj. Ahoj. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme, aktuálnej téme, kontroverznej téme už dnes z časti, pretože dnes si povieme niečo o elektromobilite, lebo vy ste slovenská firma, ktorá vyvíja, vyrába a teda aj distribuuje nabíjacie stanice. A všeobecne sa dnes budeme rozprávať o elektromobilite a o tom, aká budúcnosť nás čaká. Ale ešte predtým, povedz nám najskôr, o čom je vaša firma, čo robíte a ako ste sa k tejto myšlienke vôbec dostali. Aby som to nejak tak rýchlo zhrnul, čiže
1: Agewall vznikol s myšlienkou, takou, že neverili sme tomu, že v rámci e-mobility a nabíjania elektrických vozidiel príde ku konsolidácii, ako, ako keby väčšina trhu vníma, že pravdepodobne sa zmení to, čo poznáme teraz, čiže pár spoločností, ktoré ponúka benzín a naftu, je ich pár, tak tí ponúkajú vlastne tú benzína naftu ako keby na celom území Európy a ako keby diktujú tú, tú službu, tú cenu a tie podmienky. Veľa ľudí verí teda, že takto bude vyzerať aj trh. Na nabíjania elektrických vozidiel, že tu budeme poznať nabíjace stanice troch, štyroch farieb a na nich budeme nabíjať a tieto budú na všetkých parkovacích miestach. My práve veríme a chceme byť tým takým technologickým partnerom pre každého majiteľa parkovacieho miesta, aby on mohol byť veľmi funkčnou konkurenciou týmto konsolidovaným nabíjacím staniciam. Čiže ako keby Agevolt nechce stavať vlastné nabíjacie stanice, nechce ich vlastniť, nechce ich mať pod svojim brandom, čiže ako keby nechceme zaplaviť svet nabíjacími stanicami Agevolt, ale ako keby chceme priniesť technologický produkt, čiže nie, nie je to len ten hardware, ten nabíjacie stanice, ako keby my sme práve sa zamerali, alebo sme skôr zamerali na ten software a vývoj takého softveru, ktorý je veľmi simple to use pre každého majiteľa parkovacieho miesta na to, aby si ten majiteľ parkovacieho miesta vďaka nášmu softveru vedel nabíjasú stanicu jednoducho naprojektovať, aby ako keby to bolo naozaj veľmi lacné do výstavby, potom aby to bolo veľmi lacné do prevádzky, kvôli vďaka nášmu energomanagementu, ktorý riadi ten výkon tej nabíjačky, aby si si mohol tú nabíjačku pripojiť aj na klasickú budovu. Len taký príklad, klasický rodinný dom s 25-amperovým ističom môže mať našich 15 nabíjacích stanic a cez noc nabíjať 15 aut. Aj, a i sa nevyrazí, zapne žihlovarnú kamvicu, výkon sa utlmi, vypne žihlovarnú kamvicu, výkon sa zapne a tak ďalej. Čiže ako keby to je ten software, ktorý, ktorý rieši tú efektivitu v rámci, v rámci uh, prevádzky tej nabíjacej stanice. No a potom ten software cloudový ako keby robí to, že pod svojim brandom môžeš tú nabíjacu stanicu sdielať s rôznymi segmentami ľudí za podmienok, ako si určí sám ten majiteľ. Čiže pre mojich zamestnancov nejak, pre mojich zákazníkov nejak, pre public nejak. Public má prístup len v noci, keď mi tam nechodia zákazníci len zákazníci a podobne. Čiže AgeWorld ako keby chce byť naozaj tým technologickým partnerom tých majiteľov parkovacích miest a dať im nejakú komplexnú službu vďaka ktorej si vedia veľmi jednoducho bez toho, aby mali u seba interný tím technológov vybudovať vlastnú nabíjacú infraštruktúru a využívať ju ako službu, ktorú ponúkajú oni ako majiteľ toho parkovacieho miesta pre každého na tom parkovacom mieste zastavi.
0: Keď si to trošku rozoberieme do detailov, predstavme si teda, že Zajtra si kúpim nový elektromobil. Už ho budem mať na mojom parkovacom mieste, ale nemám tam ešte nič. A teraz rozmýšľam, ako budem nabíjať. Tak čo to pre mňa znamená ako toho majiteľa? a potenciálneho zákazníka pre vás. Čo mi to vaše riešenie ponúkne?
1: Čiže, čiže v prvoti ponúkne tú, 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 tú po, pomoc alebo tú podporu pri tom vybudovaní. Aký kabel, skadiel, kde efektívne. Tak, aby tá, to budovanie naozaj bolo čím lacnejšie. Došli sme naozaj k cenám, teraz sme to robili pre nejakých akože naozaj veľkých developerov na Slovensku. kde Sme došli k cene, že 150 euro stojí vybudovanie pred prípravy pre jedno parkovacie miesto. S káblom s výkopom, so zabudovaním, s betónovým základom, so všetkým. Čiže máš kľudne 100 parkovacích miest, naťaháš tam káble, vybuduješ to tak, že vlastne na každom mieste už je miesto, kde už iba potom osadíš viacu stanicu a na tých 100 miest to vyjde 100 150 eur a to je vlastne cena kompletne všetkého, čo múšaš, ako keby dať do tej predpripravy parkovacieho.
0: 150,
1: 150 eur je 150 eur je Výkopanie, Vykopanie, danie kábla, osadenie toho miesta, kde budeš tú stanicu dávať a podobne. A potom sme pri nabíjacej stanici, ako keby hýbeme troška, že či je s autorizáciou alebo bez, teda, či v garáži tvojej, alebo je vonka, kde potrebuješ ju nejak autorizovať a nejaké ďalšie veci, ale hýbeme sa niekde na úrovni 750-850 eur nabíjacia stanica ako nabíjací bod. E, čiže sme v cene 1000 eur vybudovanie parkovacieho miesta. Ako, keď je to len jedno, tak tam je to troška drahšie, alebo ako keby nedávaš dokopy tie nejaké spoločné náklady alebo ako keby už od nejakých 10-20 miest sa ako keby dajú budovať v cene 1000 eur kus. Tak mm-hmm. ako keby s týmto pomôže, pomôže ten konfigurátor, ktorý to keby navrhne, presne povie, že na aký kabel, koľko tých staníc môžeš zavesiť, podľa toho, ako máš prípojku na tej budove a tak ďalej a tak ďalej, tam si našpecifikuješ teda to, že koľko chceš nabiť v rámci akého času, že či to nabíjanie je také, že potrebuješ nabiť za 2 hodiny to auto, alebo tam stojíš celú noc, alebo prostredie niečo, čiže zbytočne nedá ti, ako keby tu pred ti nepredráži tým, že ti tam dá tú nabíjačku 22 kW, čo je 32 A istič, do rodinného domu kde máš 25 A istič, na začiatku, čiže ako keby ti ju nadefinuje tak, aby to malo zmysel k tej budove, ale aby to vždy splnilo tie potreby, ktoré ako keby máš v rámci toho nabíjania. Aj či to je tá prvá vec, no tak to vlastne, keď si povieš, že OK, toto som ochotný zainvestovať, tak vieme ťa zohnať partnera, ktorý ti tak ako keby vykope správy, osadí a ty následne tú nabíjačku môžeš používať pre seba na svoje elektrické pripojke, čiže si platiš len svoju elektrínu, neplatiš nám žiadne mesačné fixy, nič mesačné nabíjačky nestojí, čiže zaplatil som len tisíc eur a teraz ako fyzická osoba platíš 18 centov za kWh a nabíjaš si v pohodli domova, v pohodli firmy, v pohodli kdekoľvek. A potom ako tá výhoda je tá, že povieš si, dobre, tak ale ja tu nabíjam len v noci a od 8.00 do 12.00 alebo do 16.00 ja tu nie som a keď mám miesto, ktoré je verejne prístupné, aj veľa ľudí má miesto pred svojim domom, ktoré je verejne prístupné, čiže nie je za nejakým plotom, garážov niekde, tak si povieš, dobre, tak od 8.00 do 16.00 ja ho zverejním a tak si povieš, že len susedom alebo proste len niekoho z okolia, čiže nejaký taký ako keby charging, ako komunitný.
0: Že iní sa tam nepripoja. Iní
1: sa tam nepripoja, povieš len, že, len týmto trom ľuďom. Hej, to sú moje tri susedia, si ich maily a povieš, že ľudia môžu nabíjať za 20 centov. Ej, a tí ľudia proste prídu, zapláťať 20 centov kvázi u nás v aplikácii, my ti to raz mesačne pošleme a ty máš tú sumu, ktorú vlastne platíš za tú elektriku v tom
0: svojom dome. Ej, čiže proste. je ten systém zabrání, že, že ten človek, ktorému som nedovolil tam nabíjať, si tam nenabije to auto?
1: No, lebo ty dáš upravnenie len tomu človekovi, len tomu, tomu mailu, tomu loginu u nás na okay, akože platforme, z... vlastne, že tento login s týmto mailom proste môže nabíjať. Ej, máme tam umožnené nabíjanie len na priamo login alebo dokonca, okay. že na, na, na domenu. Čiže vy svedel, neviem, či máte domenu Starting Up alebo niečo. či by si mohol povedať, že každý, kto sa u nás registruje s mailom zavinačstardida.sk, tu môže nabiať za 20 centov. A ja teda každý, ďakujem, kto má takýto taký mail, taký mail, tak by mohol na tej stanici ako keby nabíjať bez toho, aby akože Trebalo nejak, nejaký ďalší effort a vlastne tomu majiteľovi už len príde tá suma vyzbieraná od tých, tých e-driverov z týchto mailom za celý mesiac, tak na nakoniec sa mu to príde ako jedna suma.
0: Takže Ej. človek na to môže ešte aj zarábať de facto? Samozrejme. Akože
1: on môže zarábať, akože skoro preferujeme to, že podporovať primárny biznis, že keď to nenecháš len tomu tomu up tak podporuješ ten svoj biznis, že tu aj zamestnanci radi pracujú, lebo majú nabíjanie z 20 centov a niečo, niečo ďalej. Ale keď to zverejníš pre zákazníkov, tak môžeš povedať, že OK, pre svojich zákazníkov tu mám ja mám, mám svoju mobilnú aplikáciu k môjmu obchodu alebo k niečomu a my vieme ako keby integrovať to nabíjanie až s svojou mobilnou aplikáciou. Čiže nakúpiš v obchode za 20 euro rožky a proste vďaka tomu proste automaticky vonka nabíješ zdarma proste, alebo niečo. Čiže skôr by to malo byť pre tých majiteľov parkovacích mes ako primárne podpora svojho primárneho biznisu. Obchod nechce zarábať na tom, že bude predávať elektrickú energiu, obchod chce zarábať na tom, že proste predá rožky. Ale bohužiaľ služba nabíjania bude niečo, čo bude vedieť ten obchod poskytnúť v takej pridanej hodnote každému, kto tam zastaví, že vlastne sa im oplatí tú službu toho nabíjania si nechať u seba a vedieť diktovať ceny a podmienky toho nabíjania pod vlastným brandom, ale nezarábať na tom nabíjaniu, ale vlastne prilákať viac nových zákazníkov a tí zákazníci, ktorí tam vlastne prídu, tam vedia osad dlhšie. Lebo sa mi nabíja auto zadarmo alebo za dobrú cenu, tak sa tu ešte akože obindem si raste regáliky a kúpim si ešte štyri veci k tomu. A to je ten zámer, hej? že proste podporiť ten primárny biznis. Ale samozrejme pre niekoho, kto nepotrebuje podporiť ten primárny biznis, je toto riešenie aj na to, že vlastne na to môže zarábať. Čiže keď má už elektrickú pripojku existujúcu, je to nejaká, nejaká veľká budova, ktorá proste je technologická, výrobná niečo má tam veľa elektrickej energie proste voľnej, tak vie povedať, že OK, ja tu postavím nejaké nabíjacie stanice, nemám zamestnancov, ktorí majú elektrá, nechodia mi tu zákazníci, tak ich dám, že v tej aplikácii, že for public, čiže oni sa zase zobrazia, že vlastne pre všetkých. Ale to môže byť aj tých, že, povedať, že áno, ja neviem, niekedy pre mojich zamestnancov alebo pre Stardydav, ale od 14. do 18. pre kohokoľvek. Hej. A v tom čase vlastne v tej aplikácii zobrazená tá nabíjaca stanica pre kohokoľvek, zase za cenu akúkoľvek. Čiže pre zamestnancov to bolo 20, ale pre, tých, pre ten publik to môže byť už 35. Ale stále si o mnoho nižšie ako štandardná verejná nabíjacia infraštruktúra, ktorá si musí platiť samostatné prípojky, má s tým ako nejaké o mnoho väčšie kosty a podobne. Čiže my ti pomáhame byť veľmi dobrou konkurenciou a kvalitou. No bez toho, aby ťa to stalo akože obrovské peniaze na trhu s poskytovaním služby nabijania.
0: A hlavne to asi v tom tá výhoda, že teda viete, mi to praj, priamo na mojom parkovnom mm. mieste vybudovať a tým pádom nemusím vyhľadávať tie nabijace stanice. Tak, tak. Pociťujete v tomto kontexte mne to, že je že vlastne developeri by mohli mať mm-hmm. o toto záujem, keďže developeri už keď stavajú tie, tie bytové komplexy, tak tu asi sú tam už nejaké parkovné miesta, aj keď možno stále málo, ale sú tam nejaké. Pociťujete záujem developerov, že majú záujem vybudovať aj elektro takéto stanice a teda už sa na to pripravujú do budúcna? My, my teda skúšame
1: s nimi to, že ne, neponúkame im to, že vybudujete 1, dve, 3, 5. Hm. Ako ja chodím za tými developermi len s tým, že keď chcete robiť s nami, tak musíte vybudovať na viacej na každom jednom parkovacom mieste. To sa nám zatiaľ ako keby podarilo asi s troma najväčšími developermi, ktorí teda robia s nami. Odovzdávajú sa tento týždeň pre HBRAVI NIVY nové APOLO, pardon, čiže na novom APOLE nabiace stanice, kde už sú nabíjace stanice vo vlastníctve Haber Avisu, ktoré budú ponúkať pre, pre návštevníkov, čiže ako keby už to nie je. Čiže st-
0: na každom parkovnom mieste? No? Pre,
1: pre vizitorov. Čiže každé parkovacie miesto pre vizitorov bude mať nabiacu stanicu, ktorá je v, v majetku Haber Avisu, oni si určujú tú cenu a oni sa stali tým prevádzkovateľom, čiže ako keby doteraz poznáme tie budovy Haber Avisu s tým, že tam ako keby boli, bol iný prevádzkovateľ nabíjania, ktorému oni prenájali parkovacie miesto a ten tam proste prenajímal. Ale ja teraz sme ich presvedčili, že robte si to sami. Takže vlastne ako keby Apollo je prvá budova, kde ako keby už sú sami oni prevádzkovateľ nabíjania v tej svojej budove. A plus, oni ponúkajú túto možnosť vytvorenia tej nabíjačky v brende kohokoľvek, kto v tej budove je tenantom. či tam v novom Apollo je IBM, ktoré teraz má tam 40 nabíjacích bodov, ktoré si ako keby vytvorilo. A v rámci toho budú ponúkať toto nabíjanie svojim, svojim zákazníkom. Ale podobne sa teraz robí z YIT Corvin, kde ne čo to je?
0: Nejaký proste projekt. Projekt, <laughs>
1: Či tam takisto bola predpríprava na 100% parkovacích miest, a oni to zaradili ako keby ako na že si človek môže ako keby dokúpiť tu nabiačku stanice do do ktoréhokoľvek miesta, mali by sa dokolodovať niekedy cvirn. sa dokolodovať uh, niekedy uh, na jeseň tohto roka a už sú tam ako keby viem že nejaké desiatky ľudí, ktorí si ako keby tú nabíjačku už kúpili k tomu, k tomu parkovaciemu miestu. Čiže, čiže tí developeri naozaj akože vnímajú, že toto je niečo fajn a hlavne keď vidia to, že najskôr za nimi príde niekto a povie OK, tak dáme vám tu nejaké nabíjačky, vy si musíte zväčšiť trafostanicu, musíte si postaviť rozvadače, tak oni sa ako toho boja, lebo vnímajú, že elektromobilita pre nich bude že náklad kost. Že proste ma to bude stať niečo, aby nabíjačky. A my prichádzame s konceptom, kde ich to na konci nejako, že nič nestojí. Oni akože sú schopní to vytvoriť tak lacno, a následne tie nabíjačky tým svojim rezidentom alebo tenantom za tak dobrú cenu, ktorú ako keby oni radi kúpia, kde im to tie kosty zaplatí. Čiže, čiže máme projekty, kde sme počítali aj rezidenčný projekt, ktorý má že 700 parkovacích miest, s tým, že by tam osadili 700 nabíjacích staníc, tak najskôr tam bolo počítané, že tam potrebuje 5 MW trafostanicu. Obrovsky veľkú, aby tých 700 nabíjacích staníc mohlo fungovať a tak ďalej. Ale s tou našou kalkulačkou vlastne oni zistili, že keď na tých 700 miestach oni osadia 700 nabíjacích staníc, bez toho, aby zvyšili prípojku tej budovy, čiže žiadne investície je do pripojky len tých tisíc eur na každé parkovacie miesto, ktoré, ktoré stojí menej ako tá nová trafostanica, čiže tá trafostanica by bola drakšia, ako vybudovanie kompletnej infraštruktúry ako keby spolu s nami. A, a, a táto infraštruktúra dokáže nabiť priemerne 70 km za noc pre každé auto. Akože niekto povie, že no ale nabehám Vesto. E, ale ja hovorím, že je to priemerne 70 km pri 700 parkovacích miestach. Že keď tam príde 700 elektromobilov večer a všetky vybité, tak áno, ráno budú mať nabité len na 70 km. Ale v žiadnom developerskom projekte není že 100% obsadenie ani, ani dieslovými autami. Ej, a, a, a nikdy tie dieselové autá nie sú tak, že majú prázdnu nádrž, že prišli všetky proste prázdne. Čiže ako keby ten systém rozdeli tú energiu tak, aby proste dostalo sa ako keby do každého auta. Ale ten objem kilometrov, ktorý teda tento projekt je schopný za natankovať je 700 x 70. Čiže obrovský počet kilometrov, ktoré ako keby nikdy nebudú potrebovať auta, aj keď bude elektromita 100%, tak tam nikdy nebudú stať cez noc auta, ktoré budú potrebať takýto objem elektrické energie dostať do tých aut, čiže naozaj tá, tá elektromita vie byť udržateľná za veľmi rozumných a efektívnych podmienok.
0: Keď ja tak počúvam, tak to trošku tak búra ten veľký mýtus alebo takú obavu ľudí, ktorí sa boja, že predstavme si teraz Petržálku a že ako budeme teraz, keď prejdeme všetci na tú zlú elektromobilitu, ako budeme nabíjať tie naše elektromobily v Petržalke v betonovej džungle, kde sú napchaté tie auta jeden vedľa druhého, tak ako sa to v takej Petržálke dá vybudovať? Možno? Presne takto, že do každého to jedného parkového miesta aj To,
1: ale koľko miest, Akože my nemusíme budovať nabíjaciu na každom jednom parkovacom mieste, teraz rieši to, že to miesto, ktoré, na ktorom je to Najhoršie zrazu to nemôžeme mať a to je ten problém elektromobility. Uh, robili sme takú nejakú štúdiu uh, spolu s AUPARKom, že koľko dokáže uh, nabiť AUPARK z voľnej elektrické energie uh, elektrických vozidiel z Petržalky. Z celého objemu aut, ktoré v Petržalke sú, akože nielen registrovaných, ale proste podľa nejakej štatistiky, koľko sa tam pohybuje a anuncuje tých aut, tak 27% tých aut by dokázal nabíjať len AUPARK, na svoje prípojke. Víme, koľko je tých aut? 35, 35 tisíc, akože nejak, nejak, nejaké také akože vysoké číslo cez test 30 tisíc aut a, a 27 z nich, keby nabíjalo len v AWPARKu, tak AWPARK má dostatočnú elektrickú pripojku na to, aby vlastne im vedel poskytnúť to nabíjanie. Ako všetci hovorím, dobre, čo s AWPARKom, ale... ale No ako keby to vôbec nemusí byť ťažké, že keď sa ten človek naučil o to auto, keď používa ten človek len na bratislavskú jazdu, tak potrebuje to auto nabiť raz za týždeň, raz za dva. Lebo aj tých 300 km proste nenajazdí, keby malo že tomu nižšiu, nižšiu kapacitu, tak nenajazdi za každý deň 300 km každý. Čiže okej, okay, mám to auto, čo raz za týždeň proste potrebujem nabiť, no tak raz za týždeň večer ho nechám v auparku, Zvezím sa nejakým ono, že elektrobusom na to svoje miesto do Petržalky. nemusím tam hľadať parkovacie miesto, aj v ten jeden deň. A v tom auparku sa mi za tú jednu noc nabije na ten plný výkon a zase ho tam nechám ako keby o týždeň alebo o dva. Čiže ja nemusím chodiť každý deň do toho auparku, nemusím v tom parku čakať dve hodiny, kým sa mi to nabije. No zastavím si tam večer, urobím si nejaký nákup, alebo ten deň nerobím nákup, zvednem sa na nejakom peknom buse, domov mám tak v pohodlí, čiže viem tak ako keby nabíjať Samozrejme nebude to pre každého, čiže niekto chce to miesto inde, niekto má možnosť nabíjať v práci, že ja s tým autom... Z, toho, z, toho, z tej petržalky niekde idem. Idem do práce, idem do obchodu, idem, idem do kina, idem kdekoľvek, čiže ono sa nemusí vôbec stať, že ja potrebujem to miesto doma, ja môžem mať to miesto v práci, ja môžem mať to miesto v kine, čiže tá elektromobilita aj dnes tu nie je pre každého. Jako zbytočne je hovoriť, že tu elektromobilita už dneska pre každého, má si auto kupovať ten, ktorý chodí každý deň do Chorvátska, späť, no nie, nie to pre tých. Jakože, teda si povaľa, že naozaj dneska to je pre tých, ktorí, keď ja to IBM vybudujete nabíjacie stanice pre tých svojich zamestnancov. Tak ja ako zamestnanec IBM, keď si kúpim auto elektrická, a som z Petržalky, tak nemám strach, lebo som z Petržalky, nemám tam teraz je nabíjať, ale môj zamestnávateľ mi vybudoval nabíjacu stanicu, tak viem, že každý deň sa nabíjam v tej práci a viem, že s tým autom chodím len do práce a späť, tak v proste som úplne ako keby OK. Hej. Čiže ono, musíme ísť tak, že postupne, že tie nabíjačky sa budú niekde postupne tvoriť, najskôr na tých miestach, kde to ako keby je najjednoduchšie, potom sa pôjde ako keby ďalej a ďalej a ďalej, ale od tých najjednoduchších miest, keď si budeme aj tie auta alebo budú si kupovať tí, ktorí, ktorí si vedia to nabíjanie, e, využiť na tých miestach, kde to vybudovať je ľahké, tak sa to dá. na no a potom v Petržalke máme veľa miest, tam veľké Tesko, ktoré môže vystavať ako keby obrovský počet nabíjací staníc aj bude musieť v budúcnosti pre svojich zákazníkov, ktorí ale v noci tam neparkujú. Mm-hmm. Čiže kopa ľudí bude zastať večer pri tesku, pripojiť auto, prejde domov 5 minút, hej, a do sa mu ako keby to auto nabije. Je tam veľa firiem, ktoré, ktoré v noci nemá obsadené parkovacie miesta, hej, ktoré budú musieť tie parkovacie miesta vystavať a nabíjačky kvôli tomu, aby tam mohli nabíjať cez deň ich zamestnanci, zákazníci a tak ďalej, ale v noci ich budú vedieť ako keby sprístupniť. Čiže tá elektromobilita dáva takúto možnosť toho to šertu ekonomiky.
0: Klassiky, je to chce byť ten
1: call, hej? Že že sú, sú byť ten technologický partner, ktorý umožní stať sa z nabíjania elektromobilov naozaj že s dielanou ekonomikou a prepojiť tých ľudí. Čiže nie konsolidovať, že to nabíjanie bude trojfarebné a proste nič iné, ale že naozaj to bude nejaký taký ten, stále od, od začiatku hovorím o tom hvol ako takom Airbnb vo svete elektromobility. Hej? Aby naozaj každý vedel tú, 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 ten svoj majetok používať voľne.
0: No takže je to hlavne za, v týchto začiatkoch asi pre mestských vodičov aj ten elektromobil, teda, ktorý nenajazdia dlhé no. zatiaľ, zatiaľ trasy, ale hovoríme aj o tom, že do roku 2035 sa majú všetký automobilky v Európe vysporiadať s tým, že uh, už nebudú vyrábať spalovacie mm. motory. Takže budeme nejako prinútení uh, vymeniť tie spaľovaky. Nie teda vymeniť, ale už nové si nekúpime spaľovaky ale len elektromobily. Takže ráta sa s tým, že ten človek, čo chodí do toho Chorvátska, tak asi už potom postupom času už bude musieť ísť tým elektromobilom. A veľký argument, alebo teda silný argument je aj ten, že ako sa budeme na dlhšie trasy prepravovať, asi teda vieme, že niekedy, keď ideme teda autom, tak, e, na dlhšiu trasu, tak postavíme na pumpe, dáme si kávu, zatiaľ sa mm. môže nabíjať, ale teda ako si vieme predstaviť na Slovensku tú infraštruktúru už mimo miest, mm. že dokedy bude možno reálne, že pôjdem do Košic z Bratislavy dnes bez nejakého, bez problému časového obmedzenia.
1: Akože už dneska my chodíme, máme elektroautá v firme a chodíme Bratislava-Košice a je to proste bez nejakého akože, problému, že akože, potrebuješ niekde za 100 polhodinku dobiť, alebo môže dvakrát na 20 minút, akože niekde dobiť, akože dá sa to. Tých nabíjačiek je málo, ale aj tých aut, ktoré chodia Bratislava-Košice elektricky, je skoro nič. Aj? Čiže ako keby naozaj tie aj tí ľudia, ktorí ich využívajú, akože väčšina to stále je v tom flíte, tak ako keby to auto elektrické sa dneska veľmi oplatí vtedy, ak nabeháš denne 100 až 150 km. Každý deň. Vtedy, vtedy to auto má akože obrovskú návratnosť. No vlastne vlastneš ako dizel. Čiže auto, ktoré, ktoré nabeha 100 km, denne, ti ušetrí zhruba 10 tisíc eur pri 30 tisíc kilometroch a niečo. Čiže akože tá návratnosť na, na tom dizeli, um, voči tomu tankovaniu pohľných môd, nabíjaniu doma, aj s tým ako keby tej infraštruktúry, sa už ako keby oplatí tým, ktorí nabehajú každý deň 100 až 150 kilometrov. To, sú to nejaké malé dodávky, sú to malé, malé aj elektrické vozidla, ktoré proste robia nejaký takýto objem. Čiže pre tých fliťakov, alebo pre takých tých, monosť, nie že v meských, ale pri meských. Aj že denne len 10 km z Petržalky niekde, ale ideš ako keby z nejakého Malinova alebo z niekadiaľ. Čiže si niekde do 50 kilometrov od svojej práce, a urobíš denne tých 100-150 km každý deň, tak pre teba je momentálne už pri držbe toho auta 3 roky to auto vo finále lacnejšie ako to, to dizlové alebo benzínové. Hej, a tam je teraz to gro a tam akože aj tí ľudia to chápu a ono sa ako stále hovorí, a čo to je Bratislava Košice. Ale akože vo, vo finále na konci dňa si to teraz málo kto kúpi, ktorý proste to auto použije Bratislava Košice. Čiže vidíme aj tie u nás tie, tie firmy, ktoré prechádzajú na, na e-mobilitu, tak majú istý vozový park, ale automaticky proste menia teraz tie auta, ktoré nabehajú ďajú garantovaných 150 km a tam proste vidia, že to je pre nich už teraz ekonomické. Či tam ako už netreba ich presvedčiť, že kúpte si elektrické vozidlo, je to eko, je to green, proste to je úplne jedno, či to je eko, či to je green. Už je to teraz lacnejšie. Aj vlastniť elektrické auto, ktoré nabeha denne 150 km, je v rámci nejakej doby 3 až 5 rokov lacnejšie ako vlastniť dízlové alebo benzínové. Čiže tam už ani netreba ich že tlačiť, že to je nejaké usmernenie a niečo už tak, ako keby začína byť akože lepšie. No a pre tie dlhšie trasy určite za pár rokov budú aj tie auta, ktoré majú väčšie batérie, lacnejšie. Čiže keď niekto chodí pravidelne na dlhú trasu, tak si proste kúpi takéto auto. Ja som stále za nejakú zase takúto zdieľanú ekonomiku, nech sa páči, ja som to hovoril už dlhé dlhé, dlhé roky, že, že mne by sa strašne páčilo, keby automobilka ti predala auto s dojazdom 200 km, ale dala ti možnosť, že keď si zavoláš, tak ja neviem, ti 5x za rok vedia priviesť k tvojmu domu, k bytu, auto s dojazdom 800 km. Mhm. A máš to v službe toho, že si, si kúpil od nich to auto, ako keby s baterkou za nejakú sumu, tak máš ako keby v rámci toho for free 3 krát do roka, 5 krát do roka, že ti ako keby privezú to dlhé veľké s veľkým kufrú. Čiže ty si jazdíš pekne po meste s tým malým kufrikom, keď potrebuješ kuse, do roboty a niečo a idieš za rodinu na východ, tak jasne, zavoláš v aplikácii, klikneš vociaká automobilke, dojeste mi auto vtedy a vtedy, a vtedy príde ti veľké auto, naložíš tam proste veľa veci a môži do toho chorvátska. alebo ako tiež nechceš si kupovať alebo veľa ľudí teraz, hej, že kúpi si tú veľkú oktaviu alebo niečo, len preto, že za dva roky do Chorvátska. Hej, ono to ako keby nedával úplný zmysel, čiže verím, že aj tam sa máme kde posunúť, hej, Ale to ale musí sa zmeniť ten troška ten mindset tých ľudí, hej, nechcem to strašne vlastniť, že ja musím vlastniť auto, ktorým sa dvakrát e, či raz za dva roky do do Chorvátska, musím ho ja vlastniť, hej, ale prostie musia ten mindset troška zmeniť, že mne stačí auto, ktoré je úplne v pohode na e, 365 plus 365 minus 5 dní, e, A je mi to úplne v pohode a na tých 5 dní si buď požičám nejaké auto, akýto, má v rámci tej ceny toho, toho mojho, tak si to prostie požičám z auto. To s dlhým dojazdom a, a s týmto vlastne budeme môcť ako keby na tie dlhé trasy, ale samozrejme aj tá infraštruktúra pri tých cestách, tých rýchlo nabiacich sa bude určite postupne ako keby vyvíjať a práve tie autá, ktoré majú tú kapacitu batérie väčšiu, budú mať aj tú rýchlosť nabíjania väčšiu a tak ďalej, čiže pre nich to má zmysel, ale pre tie autá s tou kapacitou do tých 150-200 km tam nemá zmysel ani rýchle nabíjanie ani nižšie, lebo to sú tie autá, ktoré, s ktorým, keď sa ľudia potom ma pýtajú, že ako dlho trvá nabíjanie na našich nabíjačkách, tak ja hovorím, že nič. na iných to trvá lebo ideš niekde za účelom toho, že si idieš nabiť. Proste, tak ako ľudia sú naučení, že idem niekde tankovať, tak vedia, že tankovať trvá 15 minút, kým tam prídem, na tankujem, zaplatím niečo, s mlďami ruky umiem si, proste, aj 15 minút som tým zabil. Ale pri tom elektrickom vozidle to netrvá nič, lebo ty by si nemal ísť nikdy niekde za účelom, že sa tam idem nabiť a čakať, kým sa to nabije. Ty proste si v práci prídeš ráno, tebe to trvá 30 sekúnd, kým ten kabot do toho auta pichneš, neriešíš proste, neriešíš, že nič máš 80%, či 90%, či 40%, proste vidíš na mieste, kde zastaneš nabiačku, pripojíš si za 30 sekúnd, ideš si svoje. Vrátiš sa k autu, odpojíš a odchádzaš. Hej? A vlastne týmto spôsobom, keď budeš nabíjať, tak nikdy neprídeš k tomu, že potrebuješ ísť niekde za účelom nabíjca. Ty proste tam prídeš, lebo tam ideš podať líst na poštu hej? a akým tam si 20 minút na pošte, tak si máš von, von, vonka auto pichnuté a nezaujímalo ťa, že či to auto nabíjalo 5 minút či 20. Muste bolo tam pichnuté, je ti to vlastne úplne jedno, tak ako keď sa potom ľudia pýtam, že a koľko vám nabíja váš mobil. No to nevieme, na no kolko on nabije vaš Za kolko si nabiete notebook z nula na 100. No to nevieme. Na no prečo ste si ho kúpili? Nechcete si kúpiť elektrické auto, lebo neviete za koľko sa on nabije, a kúpili si si notebook, pričom neviete za kolko sa on nabije, hej? A na no notebook má pripojený všade. Presne. Ani že akože to je taký, ten také taká nabiačky so sebou nosíme nabiačky že... do sebou všade, ako tomu mobilu. <laughs> tak, tak ako no, budete prežili prestup prechod z takých tých klasických mobilov, ktoré mali tu vydržiť prosť týždne, na mobily, ktoré majú vydržiť deň, ale stále už teraz nikto nikdy nerieši, že za kolko sa mi ten mobil nabije, lebo mám nabiačku v aute, v práci, doma, všade, prosť prídem sa denn pripojím idem, tak takto vrejím, že sa prejde ten prechod na tú elektromobilitu. Bohužiaľ pri tej elektromobilite to bude, že, že rýchlejšie, nanútenejšie, hej, a viac bolestive, lebo prostičako nebude to také, že, že iba chceme, a je to proste úplne voľné. Čiže nebude to také ľahké ako pri tých mobiloch, ale vidím tam tú cestu, že tam je.
0: O to sa možno odrazme, že čo si povedal, že chceme, lebo veľa ľudí mám, mám taký pocit na Slovensku obzla, že nechceme. Preizebránime sa tomu, a v tom je tá kontroverzia. A keď pozerám rôzne motoristické portály, tak tam je naozaj to lobby proti tomu tomu tej elektró Takže, aké máš ty možno protiargumenty? Nechci, aby zachádzali, že argument a protiargument, ale teda, že tá veľká kritika, že teda nebudú tu spalováky a je to celé euro 7, teraz prichádza, tá regulácia strašná. Je to naozaj taký veľký strašiak podľa teba?
1: Akože že, ja stále viem, že to sa, no to je, je to strašná téma, ktorá úplne zbytočne polarizuje spoločnosť. Hej, že chceme, nechceme. My tu nebudeme mať ropu na to, aby sme mohli nechcieť. Akože, že ono to vôbec nie je, že Európska únia a automobilky je zelené CO2. Akože to sú témy, ktoré akože to sú tie, tie postrany, ktoré sa tak ešte krajšie hovoria a vysvetľujú a podobne. Ale my už teraz vieme, že my na svete nemáme toľko ložísk ropy, ktoré by vedeli poskytnúť nám benzín na to na najbližšie stovky rokov. Proste, alebo niečo. Čiže v nejakej, v nejakej dekáde, v nejakých desiatkách rokov bude tá ropa akože veľmi málo dostupná. A, a my musíme riešiť teraz momentálne to, aby sme všetky... E, Spotreby, ktoré vieme nahradiť, nahradzali. Ako ja nemám nič proti syntetickým palívam, ktoré proste vzniknú, alebo proste niečo. Akože Nehodím, že elektromobilita je jediná cesta, batériová elektromobilita, aj môže byť vodíková elektromobilita, alebo aj tá má batériovú ľužisko v aute, je to ten istý elektromobil, ako proste klasické batériové. Čiže zase my máme už len polarizáciu, že či vodík, či, či, či elektromobil ale vodíkové auto elektronou. Hej, že vlastne ti ľudia to naozaj, že oni len počujú tému a už sa prostě musia hašteri na tom Slovensku, Hej, že tu ale... prostě akože že prostě tu prostě človeku kaže toto je čierna, a on začne vo všechno hovoriť, nie to je čierna. Hej, ale ve tie že to je čierna, Hej, že proste, no, to je také veľmi smiešné na tom Slovensku niekedy, ale, ale ono akože nie je ina cesta, akože my musíme z, tých, z toho z tej nafty medzi to musíme odin, lebo prostě my tú ropu nebudeme mať na to, aby prostě to vedelo celé v budúcnosti ako keby nakrmiť tú, tú potrebu. A naozaj tú ropu potrebujeme na úplne iné veci, ktoré momentálne neviem nahradiť. Krv nevieme držať v ničom inom ako v PVC forme. V ničom nevydrží. A tá sa vyrába z ropy. My nemáme náhradu. E, e, srdcová chlopňa nevie byť nič, z ničoho iného, len z ropy. E, je to proste materiál, proste ten, ten plast, ktorý proste nevie byť z ničoho iného. A je, že proste sú veci, ktoré my, my tú ropu potrebujeme, my si nemôžeme vyčerpať na to, že tu budeme proste ju z výfukou dymiť do vzduchu, lebo, proste, lebo proste tam nemáme náhradu. Ale v tomto máme náhradu momentálne, ktorá je ako keby udržateľná, je, je otázne, či je ekofriendly, tam to ťaženie, ale to, je, akože to sú také témy, že možno, že to je aj keby, že rovnako, aj keby to bolo že o niečo horšie eko, ako to teraz, je to stále niečo, čo nám dá ten čas na to, aby sme si našli tie iné materiály, na to, aby sme vyriešili tie
0: iné a teda tých batéri a podobne je často nákladnejšia ekologicky ako klasický spalová. Je.
1: Je. Ako, ale čo teraz, ako, že je. Áno. Hej. Ako, že je to tak, teraz si povedať áno, je. Dokonca elektromobil, ktorý vyrobí, že bude stať 20 rokov na, na, na ceste, tak určite zanecha väčšiu ekologickú stopu ako ten diesel. Elektromobil, ktorý bude jazdiť denne tých 200 km, bude to jazdiť 5 rokov, tak akože určite bude tú ekologickú stopu zanecha menšiu ako ten diesel. Hej, tam je proste strašne veľa takých tých, on sa to akože veľmi zjednodušuje. Hej, že Sa strašne hovorí len o tom CO2. Elektromobil zanecháva o mnoho menšiu elekt- e- e- ekologickú stopu aj na kope iných e- vecí, ako napríklad ľudia si neuvedomujú brzdné platničky. E- mesta sú strašne znečistené od tých mikročastíc, ktoré sú proste z brzdných platničiek. Elektromobil o mnoho, o mnoho menej brzdí. E- Málo elektromobilov má vzadu ma- kotúčové brzdy, ktoré práve nechávajú ten veľa toho železného prachu, čiže tam sa väčšinou dávajú dozadu už iba nové brzdy. No, vpredu sú kotúčové, a naozaj tie kotúčové brzy sa niekedy vedia meniť v dvoj- až trojnásobnom intervale ako pri klasickom aute, keďže používaš tú rekuperáciu tým motorom, čiže z tých miest my neťaháme len CO2, my z tých miest ako keby ťaháme, áno, keď by sme povedali, že z uhlia vyrábame tú elektriku, čo ako keby je rovnako možno, že špinavé pre ovzdušie ako tom dizli, ale stále pre tých ľudí tá uhlová elektrárenie niekde mimo toho mesta nedýchame priamo tie splodiny z tej uholnej elektrárne, Hej, čiže akože ten svet trpí rovnako, ale minimálne tá mikroklima v tom meste zrazu netrpí, lebo nedýchate tie splodiny z tých výfukov, zrazu nedýchate mikročasti mikročastice z tých brzd a proste niečo, Hej, čiže elektromobil je áno v niečom ekologickejších, v niečom nie, treba si to povedať, ako nie je to proste nič, že akože jedinečné, že proste dokonale, ten elektronobil má ďaleko od dokonalosti, ale umožňuje nám posúvať sa preč od tých spalovacích aut, od tých fosílnych palív, umožňuje nám šetrenie tých fosílnych palív na iné účely do budúcnosti a čistíte mesta a posúvam možno, že tú nečistotu istým spôsobom proste niekde ďalej.
0: Áno, že vlastne súčasná doba elektromobilov je ako taký začiatok takej tej dlhej trate, a teraz my sa bavíme nie o horizonte, že 50 rokov, ale bavíme sa o stovkách rokov, kedy naozaj musíme strategicky asi mm. myslieť na to, spoločnosť, že teda čo budeme robiť od tých, možno aj vtedy, keď už tu nebudeme, ale že aby sme teda ne- zanechali ten nejaký, uh, tú trajektóriu ďalej. Ďalšou zaujímavou témou a to, že to EÚ myslí vážne je, že do roku 2026 by na hlavných cestách EÚ každých 60 kilometrov by mala byť aspoň jedna dobíjaca stanica pre elektromobily. Každých 60 kilometrov. Myslíte si, že to je do roku 2026? To je o chvíľu? Mm. Že to bude možné? Že sa to spraví? Ako, keď si povieme, že kde všade je
1: elektrická prípojka, tak akože ono to možné je. Hej. Akože ide len teraz o to, že či tí majiteľia tých existujúcich elektrických prípojok a tých existujúcich parkovacích miest budú ochotní si tam na nabíjacú stanicu. Hej. Čiže my sa ako keby vždy boríme s tým, že pre nás predaj prvej nabíjačky je už rok u toho zákazníka. Hej. Proste my tam prídeme a on proste počuje úplne pesničku. On počuje, že to je. Cenovo náročné, že to nevie sám, že niečo potrebuje a že niečo proste. Akože oni nabulíkani z toho trhu na to, že, že on ako majiteľ toho parkovacieho miesta nevie byť účastník tej služby e, nabíjania a on ako keby veľmi sa mu nepáči, že by mu mal na parkovisku niekto iný podnikať a prevádzkovať nabíjanie. E, a on je taký, že konfiu z toho, že čo teraz e, idem robiť. A naozaj to niekedy, že rok vysvetľovať mu, že nie, že on môže, e, že, že to proste má mať pod svojim brendom. Slovenské sporiteľne na to trvalo takisto, akože zhruba rok, kde sme prvýkrát prišli a tiež tam mali tender, že chcú niekomu prenajať parkovacie miesta, kto tam bude prevádzkovať nabíjačky. Aj po roku pred Slovenskou sporiteľnou teraz stojí 8 nabíjacích staníc v Brende Slovenská sporiteľňa a oni to ponúkajú svojim zamestnancom. Čiže, ale akože je to naozaj že, že dlhý čas, ako keby ich naedukovať, že toto tu proste niečo iné ako ten diesel, benzín, že vy nemáte niekoho pustiť si tu predávať benzín na vaše parkovisko, ale že stanete sa tým účastníkom toho trhu. A keď ako keby toto by sme presvedčili postupne masovo, lebo ako keby vidíme, že má to taký ten lavinový efekt. Takže presvedčiť prvého nám trvalo najdlhšie, druhého, tretieho už troška menej. Ale teraz, keď už ukážeme tie referencie, ukážeme tie fotky tých rôznych nabíjačiek, ako to na tých parkoviskách dobre vyzerá a podobne, tak ako keby už sa to ako keby zjemňuje a ten trh naozaj ako keby sa začína stávať pripraveným na to, že tí majiteľia tých parkovacích miest si tých tisíc eur obetujú a vystavajú tú nabíjačku a hlavne keď vidia, aká je pri tých public nabíjačkach, čo sa pri tých cestách, že to nie je ako keby pre toho zákazníka alebo, alebo zamestnanca tá návratnosť. Aj to sú proste, že tá nabiaca stanica DTK sa tomu človeku vráti za dva roky ak neplatí zvýšenú rezervovanú kapacitu, ak to vystáva lacno a jednoducho, ak s tým nemá žiadne fixné mesačné náklady a tak ďalej, tak sa mu to vie vrátiť veľmi rýchlo a vie na tom ako keby naozaj, že veľmi dobre zarábať. Hej, že... A toto, keď ako keby sa ukáže tomu svetu, tak je tu veľa podnikavých ľudí. Hej, čiže aj ten investičný kapitál, preto ako keby Age World nepotrebuje žiaden na výstavbu nabíjacej stanice, lebo my ich nevlastníme, my ich nefinancujeme. A tam je tá škalovateľnosť. Hej, že my ako keby chceme preniesť ten investičný invest na toho majiteľa toho parkovacieho miesta, že akože už jedno, či do Kapexu, či do OPEXu, či úverom, či ako máme akože rôzne možnosti, ako si to vystava, aby to jemu proste sedelo. Ale keď ten investičný iníca preniesie na nich, ten, tá, ten nápor na to, že obhospodáva tú elektrickú prípojku, to miesto, sem tam tú nabíjačku očistiť, hej, keď to je niekde v obci, tak ten obecný to očistí sem tam a tak ďalej. Hej, že, že preniesť na nich to, čo proste ako keby nemá zmysel robiť od nás, že neprevádzkovate nabíjace stanice v našom mene a my, len ponúknuť im tú technologickú možnosť ich prevádzkovať v veľmi výhodnými benefitmi a návratnosťou, tak tých nabíjaček vie vzniknúť ako keby strašne veľa rýchlo. Že my sme schopní vyrábať že akože systém nabíjačiek, ktoré si ako keby zložíš ako Ikeu. Čiže nabíjačku našu akože úplne z tých materiálikov, ktoré kúpíš v klasickom elektroobchode, tak si zložíš za hodinu. Čiže proste ako keby tá naša nabíjačka je zložiteľná za hodinu aj keď človekom, ktorý to sklada, že prvýkrát a vie to byť zložiteľné kdekoľvek vo svete. Naše nabíjačky momentálne máme už v Turecku, v Kenii, v Indii a podobne, kde ako keby tieto nabíjačky už uh, skladajú lokálny partner, ako akú máme teraz na návšteve partnera z Kene, ktorý prišiel si to tu pozrieť a vlastne ako keby budete nabíjačky skladať v tej Kenii a, a dokáže to proste urobiť s troma ľuďmi v tej Kenii, začať výrobu našich nabíjacích staníc. Čiže nešli sme do toho, že tá nabíjaca stanica je na nejaký veľký plošák na mieru robený a potrebuješ na to veľkú fabriku a veľké know-how a veľký koz na začiatku, ale dokážeš zobrať len jedného človeka a za týždeň máš zloženú našu prvú nabíjacú stanicu a nasledne druhú, tretiu si schopný skladať hodinu jednu. Čiže v Keni mám to budú vyrábať alebo už tam bude. prá? Ten partner, pre... ktorý prostredne mu tam... mimo akože dáme to know-how, on si tam vyrába, on tam dodáva, he? by sa akože už tomto, v tomto Už to že povóku... tam prechádzajú
0: na elektromobilitu. Jasné, možno
1: by sme ešte sa zdá, že tak že to také, že... Ale, ale... <laughs> ale... <laughs> je to ekonomicky veľmi silná Afrika a, 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 často. Ale akože naozaj tam teraz sa tie eurofondy a tie, prostě peniaze tak že akože tlačia, čiže mala by byť do konca odovzdávaná naša nabietá stanica v OSN, ktorý je v Keni, ako nejaký dar Slovenska pre OZN niekedy v budúcnosti ako pekne brandovaná a podobne. Čiže, čiže ako keby oni vidia tú cestu tam takú a oni sa ako keby skôr na toto, lebo oni tam ten dizel a benzín nemajú tak rozvinutý ako v tej Európe, že pumpa na každom mieste, ale zase tie tá elektrická energia ako keby u nich vie byť budovaná, či už tá zelená proste, alebo akákoľvek, čiže pre nich tá emobilita možno, že nie, že štvor kolesových aut, ale dvoja, troj, je ako keby pre nich tak ako keby veľmi silná téma. Aj to isté, akože India, to isté to Turecko, akože v Turecku momentálne my ako keby robíme väčšie čísla ako na Slovensku na nabíjacích staniciach. Je že to Turecko proste akože obrovská krajina, ten, ten náš produkt sa im veľmi páčil, lebo teda nemusia platiť žiadne clá, nič, proste si ho tam sami zložia. Čiže, čiže sú to také krajiny, ktoré vyzerajú byť ako, že ďaleko za Slovenskom možno,
0: ale potom ako keby si uvedomujem, že my sme ďaleko ako keby za nimi. Ale... Spomenul <hým> si čerpacie stanice, že sú tu na každom kroku. Čo sa s nimi stane do budúcna? My ich máme naozaj všade, a teda po celej Európe sú všade tie, mm. tie čerpacie stanice, však prirodzene, pretože sa to roky vyvíjalo. Čo sa s nimi stane? Zmenia sa na elektrostanice, ele- stanice pre elektronobily? Čažko, alebo ťažko, to... Oni majú problém s tými pripojkami.
1: <laughs> akože oni nikdy nepotrebovali pripojku veľkú, čiže ako keby veľa tých sa asi nestane. Čiže akože zase nemôžeme si povedať, že v tom 2035 sa tu budú už iba elektroautá. Keď sme to aj počítali, tak v 2035 akože je šanca, že na tom trhu bude niekde akože už 40% elektroaut e, pri nejakom 7-14 až ročnom obmeňovaní tej flotily a pri nejakom naraste, ktorý by tu mal byť, tak to nejak bude. E, a ono niekde v roku 20. 45 až 50, tu ako keby je šanca, že väčšina tých aut už bude ako keby elektrických, akože stále to nebude, že 100% alebo 85% alebo niečo. Čiže ako keby istá časť tých punktov bude musieť ostať. Uvidíme, či skôr sa netransformujú do nejakých vodíkových, Pump, aj keď by tu prišiel ako keby ten vodík, na to sú viac fit. Určite z niektorých sa stanú aj tie elektrické, lebo niektoré sú hlavne v mestách a podobne, tak proste budú mať tú pozíciu takú, že budú vedieť byť tými ako keby, hráčmi aj na tej, na, tej, na tej službe elektromobility. Z niektorých sa potom že stanú len nejaké uh, rýchle občerstvenia pri dielníciach a tak ďalej, čiže pozemky už vyvedovaným niečom. Čiže prejdú skôr do toho ponúkania ne ale služby. Aj, že, 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 či už tá služba bude už to nabíjanie, či tá služba bude to, že sa na diálnici necháš ostrihať cestou domov, lebo tam budú kaderníci a podobne. Či som vlastne počul, že takí tí najväčší hráči už majú takéto ako keby cieľe z týchto... Z týchto spoločnosti, že ako keby transformovať to, že oni predávajú benzín a naftu, na to, že ponúkajú služby. Ej, a už ako keby vidíme teraz, že veľa týchto čerbací staníc ponúka rôzne služby o to, že tam ešte prenajať mýtingovku, že sa tam najezdť niečo a presne tam chcú ťahať také služby ako ten kaderník a proste čokoľvek, že, že sa skôr orientovať do toho prostredia služieb. Ej, tam proste sa vidieť, že ten svet proste bude sa asi uberať.
0: Spomenul si zahraničie, Turecko dokonca lepšie ako Slovensko. Keď tak chodíš a vidíš teda, ako funguje ten zahraničný zákazník, ako funguje ten náš, aký vidíš najväčší rozdiel, aký je slovenský zákazník v kontexte elektromobility a vnímania elektromobility a to, čo vidíte v zahraničí. Teda, je tam nejaký rozdiel vôbec? Akože tu u nás ja vidím tu, hlavne tú polarizáciu tej spoločnosti. Ako to som nikdy
1: nevidel nikde. Akože tam akože aj tí, ktorí proste povedia, že to akože nie je dobré, tak povedia, že nie je dobré, ja zase na tom som vyzl. Ale akože to slovenské, možno, že som tu doma a akože viac to nejak vnímam, tak tu naozaj vnímam taký, že úplne zbytočný boj. Nie, ej, tak, nie, tak nie, akože, choďme o tom dizle, ja vás netesvedčam. Ja som osobne prišiel teraz na dizlom aute, ako ja nejazdím na elektrickom vozidle, hej, čiže mám auto dieslové, ktoré mám už akože, 6-7 rokov, nemenil som ho, keď budeme menej, budem meniť za elektrické, ale ako keby nebudem to robiť na silu, ale tiež nebudem teraz taký, hej, že, akože, že zrazu len elektrické vozidlo alebo len niečo. Hej, akože, obhajujem tú elektromobilitu, vidím, že zatiaľ nevidím ja iný, inú cestu aktuálne, kde ako, keby, ako ľudstvo sa môžem posunúť, aby sme ušetrili tie zdroje, ktoré máme. Sam verím, že tá elektromobilita sa v budúcnosti... Akože, rôzne vyvinie učiteľi tie nové batérie, tu nebudú, že ani 10 rokov podľa mňa ani to budú do sodíkových alebo nejaké iné, ktoré sú viac envirofriendly a atď, atď. Čiže tá cesta nás čaká, nebude taká, že teraz že toto je to najlepšie, budeme tu s tým akože 1000 rokov, že bude sa to určite meniť, posúvať, ale nás čaká v rámci tohto toľko zmien v najbližších desiatkách rokov, že keď pri každej zmene bude to Slovensko takto vzdorovité, tak nás tu z toho akože porazí. Je to proste je akože neskutočné. Niekedy čítate komentáre, že koľko tí ľudia sú ochotní stráviť svojho času písaním toho, že sa mu niečo nepáči. Hej? Keď sa mi to nepačí, tak to nečítam, nepíšem a, a dám pokoj. A toto je, keď v tých iných krajinách tak nevnímam. Ale hovorím možno, že preto, že sa skoro s tými ľuďmi, ktorí sú tam ako keby k nám bližšie, tí partneri a tí zákazníci už tých partnerov a podobne. Čiže akože už tí, ktorí sú veľmi tomuto naklonení, čiže možno nevidím len tú druhú stranu, ale to Slovensko, ako ja tak osobne vidím, nemám takto.
0: To je taký líder v elektromobilite. Sú to škandinávske krajiny, že to tak tlačí a naozaj si to ľudia uvedomujú, kupujú. Viem, že Nóry svojho času boli takí, lebo dostávali veľké mm. dotácie na Tesly a na kúpy iných elektromobilov. Takže od koho by sme si mohli nejaký príklad zobrať, že to to robí dobre?
1: Oni ani nie, že, že dotácie, akože sme sa páčiate krajiny, ktoré nejdú dotačnou schémou, dotácie sú nikdy nesúdržateľné. udržateľné. Ja by som dotácie úplne zakázal, proste to je úplná, že, že zbytočnosť. Aj, akože je to taký ten, že áno, že pekne, dajme ľuďom peniaze, v nech si kúpia to no, Ale že prečo? My vieme, že ten, ten dýzlový tu zanecháva nejakú stopu, niečo má, tak, tak zdaňme tie. Ako ono sa to, akože, ako Keby som bol politik, asi by ma nezvolili tým ide, že, <laughs> <laughs> to, sa, to, mi, to sa veľmi nepačí, ale, ale toto je tá cesta, že keď vieme, že, že tie dýzlové niečo stojí navyše a vieme, že chceme dostať na tie elektrické, tak zdaňme istým spôsobom tie dýzlové, povedzme, že ono to vytvára nejaký, nejak, nejakú stopu, ktorú da spoločnosť musí potom ako keby odburávať, čiže niečo to stojí, tak zdaňme tie nečisté, a z tých peňazí, ktoré z toho dostaneme, podporme tie čisté. Mm. E, ale nerobme to len tak, že vlastne zoberieme dph v obchode z rožku a dáme to niekomu na elektromobil. Hež, to, to je neudržateľná proste, takáto vec. Čiže áno, e, robme toto. A to ako keby tie škandinávske krajiny skôr do tohto išli. Čiže tam ako keby ani nie, že máš veľkú dotáciu na elektrické vozidla, akože sú, ale sú ako keby presne brány z toho, že tam keď si kúpiš dieslové teraz, tak je dvakrát drahšie ako elektrické, ale práve preto, že na to sú ako keby obrovské dane. Čiže ako keby je to taká tá, e, Ukazovanie zodpovednosti tým občanom, že keď si to auto kupuješ, tak si nekupuješ len to auto, jak bolo vyrobené niekde v Číne veľmi lacno, ale proste kupuješ si aj istú ako keby, záťaž, ktorú to auto ako keby prináša. Alebo ako keby už ti dáme spoplatniť aj to, že, 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 že míňaš tie naozaj naše vzácné nerastné suroviny, ktoré teraz síce všetci predávajú za 5 korún, lebo proste ešte ich je dosť, ale o chvíľu už dosť, dosť nebude. Čiže proste ako keby spoplatniť, to, to nedobré, alebo to, čo si ako keby myslíme, že je nedobre a to, čo si myslia vedci a ľudia, ktorí nesedia na Facebooku, že je nedobre, tak to spoplatniť a akože a skôr potom podporiť to, čo si myslia, že je dobre.
0: Posledná otázka, posledná téma. Ministerstvo Nútra e, malo tendre. Sú tam elektromobily Možno až 10 elektromobilov a plug-in Hybridov, bude mať dostupná na aj naša polícia a podobne. Takže a vy ste dokonca vyhrali tam ten der, kde, doda- kde budete dodávať tieto vaše nabíjačky. Takže povedať trošku niečo viac o tom a čo budete vlastne robiť no, Čiže, čiže opäť to.
1: budú krásne brendované už nejaké o dva týždňe mali pí zasi prvé krásne brendovať na vicedovance ministerstvom vnútra, čiže ministerstvo vnútra charging, čiže, čiže zase ako keby nie, že HVOL si stava nabíjačky, ale stáva si ich ministerstvo vnútorna my sme, ako keby. Zase v tomto sa snažili byť takým tým technologickým partnerom pre níž ako, ako keby urobiť. Dobi. Tie nabíjačky, akože naozaj ten tender bol takže veľmi, veľmi dobre po- uchopený, že naozaj nechcel byť taký, že sa budú stavať tie nové prípojky, čiže naozaj také, že to musí byť z existujúcich prípojok veľmi efektívne a udržateľne. Je aj tak celkom pekne písaný, že aj ten, ten počet, že oni majú zhruba, že na dve auta majú jeden nabíjací bod. Hej, čiže akože sú takí, že, že vedia, že to nepotrebujú pre každé auto nabíjací bod, ale vedia, že nestačím pre 15 aut jeden nabíjací bod aby tie auta, ako som čítal včera v tých diskusiách, že aby aj tie plug hybridy bolo kde nabíjať. Lebo keby ten plug máš tam 20 plug hybridov a jednu nabíjačku, kde tí, akože policajti sa majú každú hodinku pri nej striedať, ako nikoho nebude baviť. Čiže, 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 čiže oni to majú presne tak, že dúfajú, že kadže jedno auto bude nabíjať v noci, jedno cez deň, lebo že sú auta, ktoré viac cez deň jazdia, sú auta, ktoré proste jazdia aj v noci a podobne. Čiže, čiže sa snažili ako keby maximalizovať to, aby sa tým ľuďom zjednodušilo to užívanie Tých, tých, tých elektrických vozidiel a aby maximalizovali tú snahu, ako keby tých ľudí naozaj, že, že nabíjať. Aby naozaj, že, že zastane ten človek na tom aute a proste bude tam vždy tú nabíjačku voľnú a pripojí sa. A nerieši to, že až keď sa vybije alebo niečo podobné. Čiže, čiže nejakým takýmto spôsobom vychádza im to naozaj, že bez toho, aby museli zvyšovať rezervované kapacity, bez toho, aby museli zvyšovať prípojky a tak ďalej. Čiže ako keby vedeli veľmi efektívne vybudovať tú nabíjacu infraštruktúru a verím, že ju budú vedieť ako keby veľmi efektívne prevádzkovať aj to ako keby dosť podporí takú tú tej udržateľnosť tej elektromobility. Lebo čo som zase čítal v tých, tých komentároch, tak veľa ľudí písalo, že presne tí, že, že ak to pôjde tým policajtom, tak akože veľa ľudí písalo, že tak potom si to kúpim aj ja. Ale akože veľa ľudí vníma, že tie policajti ako keby tie auta zaťažujú, ako keby viac jazde na tom, vymenia sa tam viac ľudí, proste hej, sú to autá, ktoré musia ísť rýchlejšie, pomalšie, niečo, hej, nabíjať ich rôzne a podobne. Že ak tie auta o dva roky proste budú také, že ešte budú použiteľné, mm. takže ako keby to bol taký ten test, možno že pre tú verejnosť, že teraz sú tie auta použiteľné, možno že vonka nejak počasie nejaké štatistiky toho, že koľko ten plugin hybrid reálne tankoval koľko nabíjal. Hej. Že či sa im darilo tlačiť tých ľudí, že, že keď jazdíte tie krátke vzdialenosti, tak hlavne nabíjajte. A možno, že sa ukáže, že ja neviem, po 10 tisíc kilometroch predených, že natankovali jednu nádrž. Čo ako keby je realita. Uvidíme, ako to proste im pôjde, ako, ako ten čas budú vedieť stráviť. A, a to sú možno, že také potom také tie svetle. Svetle podnety pre tú verejnosť, že proste uvidia, že ok, keď oni, tak asi to proste bude aj pre nás OK.
0: Takže koľko ich budete stavať tých staníc po celom Slovensku? Teraz, teraz v
1: najbližších dvoch mesiacoch je to 230 nabíjacích bodov a potom do konca roka je to ďalší, neviem 400-500 50 ako nabiacich bodov. Čiže čiže, čiže po celom, Slovensku, celom Slovensku od úplne západu až, až po východ. Ale to bude
0: len pre mý. Akože len, 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 len pre
1: tú. Takže oni, oni nemôžu to. zdieľať, bohužiaľ, hmm. tie nabiace stanice v tých miestach, kde sú ako keby s nejakým iným. Čiže, akože bude to pre účely ministerstva vnútra, ale to by preúčili akože nejaký ich nášte, že príde pani prezidentka alebo niekto, no, akože oteči, že akože bude to pre tieto ich účely, že toto by nemali byť stanice pre účely nejakého sdielania s verejnosťou, ale ako keby hlavne, hlavne pre tie ich a v rámci tej ich kritickej infraštruktúry a bude tam aj nejaký mix tých ACčkových, čiže tých, kde sa ako keby nabíjajú dlhodobejšie, ale budú mať v krajských mestách aj tú sieť, kamiešneže do, do, do 100 km, akože medzi bodmi aj sieť rýchlo nabíjacích staníc, aby teda ako keby vedeli kľudne s tými autami pendlovať aj z. Skr- Slovensko, bez toho, aby sa museli oni nabiť na akejkoľvek inej verejnej nabíjacej stanici aj rýchlej. Hej. Čiže budú vedieť na tých svojich uh, miestach zastaviť a za 20 minút sa dobiť ako keby aj to rýchlu stanica, a ako pokračovať ďalej aj pri nejakých tých dlhších trasách, ale hlavne to proste boli teraz zmienené auta pre tie krátke trasy, čiže, čiže sú niektoré aj tie brandované, ale sú je veľa ako keby potom tých elektrických tých ktoré používajú ako keby nebrendovaných, len na také akože, rôzne chodenie, vyšetrovačky a niečo. Čiže nešli ne, ne do toho, že to majú byť prioritne tie auta, ktoré behajú každý deň Bratislava Košica.
0: Mm. Moja úplne posledná otázka bude, že ak dnes niekto rozmýšľa nad tým, že chce si kúpiť elektromobil a chce ho aj nabíjať doma, ale stále tak na vážkach počúva rôzne názory, čo je ten hlavný argument pre mňa ako užívateľa, že si mám kúpiť ten elektromobil? Že, že máš tú nabíjačku.
1: Takže poviem, že je nezmysel, že tí ľudia, akože máme spolupracovať s Keyho a tak ďalej, Aby som akože nikdy nešiel si kúpiť auto, keď neviem, kde budem Ej, že, že Dostať sa do tej témy, že kde to budem nabíjať, zistiť si, Môžeš to robiť, nabíjať môžete to robiť doma, viete to vystavať tu pred, pred, vašo, pred vašim podnikom niekde, zistiť, ako sa to vystava, koľko sa to vystava, zariadiť si jednu nabíjacov stanicu, kúpiť si ju, osadiť si ju. Teda nestojí že Keď dáš teraz tých tisíc eur sa to niekde podarilo, osadiš, vidíš, zoznámíš sa s tou aplikáciou, zistiš si, aké bude mať ceny, prepočítaš si, koľko to bude stať, ako sa to oplatí, niečo má. Yes. Aj e to ti ja stalo prvú tisícku, to akože v tým, s tým auto akože v pohode, že je vystavané a potom si povieš OK a teraz sa budeme pozerať potom, že aké auto si kúpil. Aj keď by som akože opačne, že, že, že jasné môže to byť, to, že presne skúsiš sa v tej práci spýtať. Hej, že chodíš do tej práce už 5 rokov, niekde ne, pracujete, máš tam nejaké parkovacie miesta, tak sa spýtam toho šéfa, že počujem šéfa, že neviem tu vystať nejakú nabíjačku, by som akože odišiel o tom elektrickom aute. Ale to môže byť proces, ktorý niečo môže trvať. Hej. Keď, môže to byť jednoduchšie, že naozaj je to za dva týždne namontované, ale môže to byť náročné, že tam treba nejaké stavebné povolenie, že to proste bude trvať ako keby dl- dlhšie a podobne. Čiže akože ísť prvo týmto, zistíš, teda, akú nabíjačku si si tam vedel na dal na, namontovať. Na Prípadne, že či máš v okolí nejakú, ktorú vieš už používať, akože si rešer, že, že veľa ľudí býva v takýchto biznis budovách, kde už nejaké nabiačky sú, tak si zistiť koho sú tie nabíjačky, za akú cenu mi to vie prenajímať, môžem tam stať a tak ďalej. Čiže ja by som skôr, keď si idem kúpať to elektrické auto, tak riešil na začiatku, lebo všetci hovoria, že to je taký ten chicken egg problém. Čo musí byť prvé? Že nabíjačka alebo auto? Hej? No tak akože ja tu ten problém nevidím, lebo keď už máte auto bez tej nabíjačky, tak ho budeš tlačiť. Albo ťahať koňov. <laughs> je to také, je také smiešné, <laughs> že sa ľudia povedať. že to je taký čikonek problém, že čo teraz musíme stávať? Že musia byť skôr auta alebo musia byť skôr nabíjačky? To tak ako neviem, ja to je taký zvláštna otázka, lebo máte elektrické auta bez tých nabíjaček, no tak nám tu budú stať. Aj že musíme mať prvote nabíjačky a, a potom a mať tú infraštruktúru a tie nabíjačky. Či už vlastné a proste, keď viem, že to je udržateľné pre mňa, teraz máme veľkého zákazníka, že Slovak Parcel Service, aj, že oni, oni majú s nami vybudovaných x deb plných nabíjacích staníc, majú proste už x, y elektrických dodávok, ale tie dodávky kúpili potom, keď mali nabíjačky. Nie, že kúpim elektrickú dodávku a, a pošlem kuriéra, ten sa mi vráti pod dny a, a teraz čo s tým budem robiť. Čiže, čiže vybudovali tú sieť a keď máme vybudovanú tú sieť, tak vedeli, okay, že ako na tej siete budú môcť nabijať. nabíjať, tým pádom vedeli, že koľko to auto musí ma dojazd, či stačí jednodňový, či musí mať trojdňový a niečo. A potom vedeli, že to auto môžu kúpiť a vlastne im úplne jedno, či existuje nejaká sieť nabíjacích stanic. Lebo oni vedia, že za tú noc, nabíje im v tom DP 40 aut na tej istej prípojke, čiže vedia, že si, keď si tam už 40 nabíjaček, tak si môžu kúpiť 40 dodávok a tie dodávky nikdy nebudú potrebať nabíjať nikde inde. Hotovo. Ej? Ale proste má to tú postupnosť. Nabíjačky, zistí čo s nimi môžem, auta. A je to bez problémov.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. A ja. Toto bol business uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte a čaute. Ahojte.